0: Los mexicanos amamos el soccer, pero por si hubiera alguna duda, según una encuesta realizada por Meta, 84% de nosotros seguirá el mundial aún si nuestra selección quedara eliminada. ¿Y cómo lo vivimos? 47% de los fanáticos seguirán el campeonato a través de las múltiples plataformas de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp. 42% de los mexicanos confesamos que Facebook e Instagram son las apps preferidas para seguir a nuestros equipos y jugadores. Y 43% declaró que compartirá los mejores momentos de los partidos
1: vía WhatsApp. ¿Y tú cómo vas a disfrutar el Mundial? Dice el presidente que Dos Bocas sí costó más,
0: pero sin corrupción. También, ¿la mayoría de los mexicanos quieren que nos cuiden los militares?
1: Y por fin Interjet tendrá que pagar lo que debe. Es miércoles 31 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo. Y Javier Garza, expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, y apenas hoy es quincena.
0: Maca, buen día, 31 de agosto. Finalmente eh, llegamos al final del mes y ya se respiran también los aires del mes patrio.
1: Pues sí, ya está aquí, ya seguimos, no sé, ya hay gente que lleva como 20 chiles en hogadas y todavía estamos lejos del 15. ¿Tú, ¿Tú eres de esos, Javi?
0: No, yo la verdad no soy, no soy tanto de, de los que se ponen a comer antojitos en septiembre. A mí más bien me gustan todo el año.
1: Exactamente, ya sea enero, febrero, cuando sea. Vámonos con la información porque ya el presidente admitió que la refinería Olmeca de Dos Bocas sí tuvo un sobrecosto pero negó que este estuviera relacionado con la corrupción. Lo que sucedió, según dijo el presidente, es que no se contemplaron equipos que se necesitaban, por lo que se amplió el presupuesto. O sea, no es que hayan robado, es que hicieron mal el trabajo en inicio, Javi.
0: Lo cual, en cierta forma, también es una señal de corrupción, Maca. Es realmente no ser eh, honestos con la planeación y lo que implica después gastar más dinero del que se había presupuestado. Dinero que se le tiene que quitar a otras cosas, también hay que decirlo. López Obrador dijo que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería porque dice que esa corrupción ya no es el tiempo de antes. Pero por lo que no dio explicaciones es... ¿Quién es el que no contempló esas obras complementarias por las que se tuvo que ampliar el, el presupuesto? ¿Por qué no se hizo y si no se le va a llamar a
1: cuentas? Sí, ¿quién fue? no? Porque vaya error de lápiz, vaya error de cálculo, porque se estimaba que fueran 8.918 millones de dólares, pero al final llegó... A los 20 mil millones de dólares para que pudiera ser una realidad y entre comillas porque pues todavía de refinar no, no hablemos Javi.
0: No, eso todavía no refina absolutamente nada, pero ya estamos hablando que el costo más que se duplicó de lo que estaba proyectado originalmente, eh, Dijo que López Obrador dijo que se, lo que se estimó fue para el número de plantas originales, pero que había cosas que no se habían contemplado, como el pequeño detalle de, de un gasoducto, no, como si a alguien no se le hubiera ocurrido que una refinería iba a necesitar una obra de esta naturaleza. Ahora, eh, dos bocas, parece ya mil bocas, Maca, un, un barril sin fondo, no nada más de pensar de lo que se pueden hacer con 20 mil millones de dólares, o sea, 400 mil millones de pesos. Aquí lo que estamos hablando realmente de, de esta, eh, de lo que va a terminar costando la refinería es, eh, necesitamos hablar del dinero, de cómo se pudo haber gastado ese dinero. ¿Te acuerdas, por ejemplo, del proyecto del acueducto de Monterrey que dijeron que se iba a hacer y que se iba a costar eh, 10 mil millones de pesos? Pues se puede hacer 40 veces, por ejemplo. Eh, puedes construir 400 hospitales de 100 camas o pagarle 10 mil pesos extras al mes a 3 millones de maestros durante todo un año, por ejemplo.
1: No, Javier, pero a ver, ya se está construyendo el mejor, eh, los mejores servicios de salud. Como nunca en la historia, no lo dijo ayer el presidente también.
0: Ah, sí, de esos que son como los de, como los de Dinamarca, bueno, pues eso también Así es. eh, habrá que verlo. Pero bueno, en total lo que va a costar dos bocas es eh, más o menos lo que le ha costado también el gobierno el subsidio a las gasolinas. Y aquí, pues, para este tipo de obras, para las obras insignias como el Tren Maya, como el Felipe Ángeles, aquí no hay austeridad, Maca. Aquí se abre la chequera y se firman los cheques. Y se dan sin ningún problema.
1: ¿Y sabes qué otra cosa no hay? Rigor, Javier, porque no se pasó por poquito. Se pasó por más del doble.
0: Sí, no, pero aparte no es nada más, más del doble. O sea, estamos hablando de 12 mil millones de dólares no eh, adicionales. Eh, según dicen, ya hay cierta preocupación en el Consejo de Administración de Pemex porque ven que esto no va a terminar en los 20 mil millones de dólares, que al rato van a salir con más peticiones de ampliación presupuestal y mientras tanto, según...
1: Javi, perdón, pero Rocío Nale en su sueño cambiando todo para poder ser gobernadora de Veracruz, ¿no? A pesar de no ser veracruzana, en lugar de que, perdón... Pero se concentre en esto y explique un poquito más, ¿no?
0: Ese es el punto, ¿no? Que nadie ha sido, ha sido llamado a cuentas sobre los errores de planeación que tuvo el, el presupuesto, las estimaciones presupuestales de la refinería, y aquí se habla de miles de millones de pesos o miles de millones de dólares en este caso, eh, sin ningún problema, ¿no? Sin, sin reparar en que en el resto del gobierno, pues ahora sí que los tienen con el cinturón apretado ya en el último, en el último agujero. Y bueno, vámonos al tema de la seguridad, eh, Maca, porque una encuesta que hizo las rondas en redes sociales y está levantando mucha polémica sobre qué es lo que piensa la gente, eh, la población mexicana sobre la seguridad. Según este sondeo de la firma Buendía y Márquez, la mayoría de los mexicanos aprueba que las Fuerzas Armadas tengan una mayor participación en el combate a la delincuencia organizada.
1: Te digo, te digo que hay que aprender a leer bien las encuestas porque si nos quedamos nada más con esto, pues resulta eh, muy fuerte. Pero a ver, vamos sacando cifras, Javi. Este trabajo apunta que el 51% de los entrevistados está... Muy a favor, así lo dicen, de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado. El 29% manifestó estar algo al favor, algo a favor, perdón, o sea, medio, me, medio, medio. El 10% expresó estar muy en contra, y solo un 7% dijo estar algo en contra.
0: O sea, sí parece haber un consenso eh, aquí, pero eso no es eso no, no sorprende. Eh, Así es. Vamos, las encuestas del Inegi, por ejemplo, siempre han arrojado al Ejército y a la Marina como las corporaciones de seguridad a las que la gente le tiene más confianza. Entonces, eh, digamos que esto sigue a lo que ya se ha medido. Pero que haya consenso no significa que debe de ser el, el camino a, a seguir. Sí parece lógico que viendo la violencia en el país, pues la gente quiera que las Fuerzas Armadas se ocupen de las tareas de seguridad, dada la incapacidad de las policías locales. Pero aquí el punto es, si va a participar las Fuerzas Armadas, pero ¿cómo participan?
1: Pues sí, pero aparte aquí hay otros, otros datos, esos otros datos que luego no se dicen, porque según la encuesta eh, Buendía y Márquez, pues también hay un dato que puede hacer enojar a alguien, porque aunque para el 55% el incremento de la violencia en el país es una señal del fracaso de la estrategia del presidente, el 40% considera que es una señal de éxito, y eso sí quiero que me lo expliquen, Javi.
0: La señal de éxito probablemente se puede derivar de, del razonamiento de que si ya las Fuerzas Armadas no pueden con el paquete, pues ahora sí que ya nadie pudo, y aquí está el problema, o sea, si se va a militarizar la seguridad pública, pero la pregunta es, ¿se va a militarizar ya de forma permanente o de cajón? O sea, ¿se van a abandonar todos los esfuerzos para capacitar y profesionalizar a las policías locales? Sí se sí han tenido algunos casos de éxito, eh, de estrategias de seguridad exitosas, en donde, por ejemplo, mandos militares asumen eh, la, la coordinación de la seguridad en una región pero en esquemas en donde también participan las policías estatales y las policías municipales y poco a poco la, la tarea se le va dejando a ellos. Eso no quiere decir que el, el ejército o la marina estén desterrados de este, de este esquema, sí participan, pero participan más coordinando que eh, poniendo, digamos, eh, a la tropa o a la fuerza bruta.
1: Oye, Javi, y escarbándole más a todas estas encuestas, ¿no? a todas estas preguntas que hicieron en este ejercicio, bueno... Este está... la verdad es que este está fuerte porque 48% de los entrevistados consideró que el trabajo del presidente López Obrador para reducir la inseguridad en el país está muy mal o mal pero el, el 49% opinó que ha estado muy bien o bien. Aquí se podría decir que hay un empate técnico, Javi.
0: Sí hay una división de opiniones, pero esto no eh, eh, vamos no necesariamente sigue a la popularidad del presidente, que está todavía eh, más arriba de sus de sus índices de desaprobación cuando lo, ya lo ves en segmentos específicos, como la seguridad o la economía o la educación, por ejemplo. Sin embargo, esto... Eh, no concuerda con este otro dato que es que 44% dice que la inseguridad del país ha empeorado en los últimos 12 meses y solo el 12% dijo que ha mejorado. O sea, hay un sector de la población que dice que la seguridad ha empeorado, pero que el presidente lo está haciendo bien.
1: Sí, digamos que hay un sector de la población que al parecer tiene una ligera confusión. Pero Javi, ¿qué te parece si nos vamos a territorios internacionales? Porque creo pues que esta noticia le ha dado la vuelta al mundo y se ha se ha hablado de punta a punta y es que Mijael Gorbachev, el líder que puso fin a la guerra fría sin derramamiento de sangre, pero que no pudo evitar el colapso de la Unión Soviética murió el día de ayer a los 91 años de edad. La causa de la muerte fue una enfermedad grave y prolongada. Esto lo informó el Hospital Clínico Central de Moscú. Bueno, tenía 91 años, Javi.
0: Sí, pero es un gran personaje, uno de los grandes personajes del, del siglo XX y también el último protagonista del fin de la Guerra Fría que muere. Ya se, se fueron todos, eh, Ronald Reagan, Bush, Thatcher, Helmut Kohl, eh, ya eh, Gorbachev era el único que quedaba eh, vamos, un, una, un personaje realmente contradictorio porque sus modelos de apertura económica la perestroika y de apertura política como el glasnost, eh, son ejemplos de cómo las reformas se pueden salir de control, pero cómo al final de cuentas, una vez que se ponen en marcha, eh, son eh, irreversibles, ¿no? y, y Gorbachev pertenece a esa estirpe rara, eh, que yo creo que a veces es más heroica porque Digamos que la transformación tiene mucho más valor ese estirpe de los líderes que cambian las cosas desde adentro.
1: Sí, la, la verdad es que sí, y yo creo, eh, no sé, no sé quiénes nos escuchen hoy, pero fue una de las personalidades de estos protagonistas del mundo que más fácil se nos quedó a toda una generación en, en la mente, con esa mancha en la cabeza que era característica de, de Gorbachev, Javi.
0: Sí, es una, una, fue una, un personaje muy, muy mediático, eh, también contradictorio en la forma en cómo era alabado en Occidente, pero vilificado todo Todavía en Rusia. Eh, eh, por una parte, Gorbachev cam cambió el mundo porque parece difícil ahora imaginar las tensiones que, que tenían al planeta al borde de una guerra nuclear y, y pues nadie hizo más que Gorbachev para alejarnos del precipicio. Pero por otra parte, pues en Rusia le echaron la culpa de todos los problemas económicos que tuvieron en la década de los noventas y que fueron también precursores de las políticas autoritarias de Vladimir Putin, de este intento por restaurar la gloria de Rusia que, según Putin, Gorbachev había desmantelado
1: Superestroika eh, Javi y otra cosa y por eso me parece la verdad es que un, un gran personaje es que se llevó no se ganó un Nobel de la Paz en 1990 pues gracias justamente a su labor pero pese a haber sido galardonado por el Nobel como la persona que llevó la guerra fría a un final pacífico muchos rusos pues sí, nunca, pero nunca perdonaron a Gorbachev pues, las turbulencias que desataron, como ya lo decías, sus reformas y muchos le achacan pues, la caída en su nivel de vida y dicen que era un precio demasiado alto que pagar por algo tan básico como la democracia, Javi.
0: Eh, pues sí, pero que a final de cuentas también eh, lo que hizo fue desatar una serie de fuerzas que todavía siguen teniendo consecuencias a la fecha, no, sobre todo a raíz de la invasión de Ucrania, no, de, de Vladimir Putin, queriendo como recuperar toda esa extensión territorial que tenía la antigua Unión Soviética. Por cierto, ¿sabes qué hizo Gorbachev con el dinero de, que le dieron del premio Nobel? Se lo donó a Dmitry Muratov, el periodista que ganó el premio Nobel de la Paz el año pasado, para que fundara el periódico Novaya Gazeta en 1993, el periódico que Vladimir Putin ordenó cerrar este año.
1: Pues así la historia de Gorbachev, que será enterrado en el cementerio de Novodevichi en Moscú, y estará junto a su esposa Raisa que murió en 1999, ¿eh? vivió muchos años después de haber quedado viudo, Javi.
0: Bueno, vámonos a, a cambiar de tema, vámonos de regreso a México. Maca, bueno, ya no volamos en Interjet, ya, no ya no nos podemos regresar por ahí, porque ya la declararon en concurso mercantil y la difunta Aerolínea entra en etapa de conciliación. El Juzgado Segundo de Distrito en materia de concursos mercantiles de la Ciudad de México declaró a Interjet ya en concurso tras casi un año y medio de que el sindicato de la empresa pidiera el proceso y varios amparos de la nueva administración de la aerolínea y eh, el juez Saúl Martínez Lira. Les dio 185 días naturales para la conciliación.
1: El juzgado resolvió que se solicite a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la propuesta de un conciliador dentro de un plazo de cinco días, Javi, quien en un máximo de tres días posteriores a su designación va a tener que notificar a los acreedores de su nombramiento y señalar un domicilio para el cumplimiento de sus obligaciones. Este es un concurso al que nadie quisiera entrar, Javi.
0: No, sobre todo porque en, en el caso de una aerolínea son muy complicados y ya me imagino la fila de acreedores que va a tener Interjet, digo, eh, ya vimos lo que pasó con Mexicana, por ejemplo, allá por 2009. A la fecha de la presentación de la demanda, Interjet debía 1.455 millones de pesos y pues eh, va a tener que pagar, eh, aunque es lo, lo que ahora se tendrá que definir va a ser el orden de los acreedores y cómo se les va a pagar. Los que quedan al último, Maca, son los pasajeros que se quedaron con un boleto. eh Digo, los de Mexicana todavía están esperando que se los reembolsen.
1: Mira, y eso ya como quiera, pero imagínate todas las familias que dependían de esa aerolínea que no les han pagado desde hace tanto tiempo, Javi. ¿Ya se habrá enterado Miguel Alemán, que quién sabe en dónde está, por cierto?
0: No, pues yo creo que ya le han de haber dicho, pero pues a estas alturas no puede hacer absolutamente nada. Lo que sí eh, es que es un hito en la aviación mexicana, porque Interjet fue, fue uno de los... Eh, primeros experimentos no que en principio se veían más exitosos del modelo de aerolíneas de bajo costo, pero tronó como palomita por una serie de malas decisiones y malos manejos financieros.
1: Bueno, y tanto que hoy Miguel Alemán tiene ficha roja, ¿no?
0: Sí, que en, por, por el caso de Internet, entre otras cosas, pero la administración y la propiedad de Internet ha cambiado tantas veces de mano que ya ni sé quién es realmente el dueño o quién terminó siendo el dueño al final.
1: Pues sí, porque habían cedido el control a la de la empresa a Alejandro del Valle, ¿no?
0: Entonces, quien también tiene sus propios problemas legales. Entonces, vemos a esta aerolínea emproblemada por todos lados.
1: Mejor cambiemos de tema, porque como que a mí ya me empieza a dar hambre, Javi.
0: Parece falso, pero es real.
1: A ver. Tú y yo sabemos que iniciar un emprendimiento pues sinceramente no es nada fácil, se necesitan recursos, dinero y demás medios eh, para poder echar a andar el proyecto, pero sí es real que una supermarca capaz de facturar millones de dólares hoy, pues se haya iniciado con poco dinero y además se arme unas buenas promos ganadoras en pleno 2022. Y esto, aunque parezca falso, es real, Javier, así que pon atención, porque solo mañana, que por fin es primero de septiembre, en todo el territorio mexicano se pueden ir a comer un food long gratis, absolutamente gratis en Subway. Esto en la compra previa de otro food long, sin importar qué receta elijas. La verdad es que, es que es una muy buena promoción, Javi. Subway es una de las cadenas más grandes de comida rápida en todo el mundo. Y les quería contar que su fundador inició este negocio, por si tienen una esperanza de iniciar un negocio, arrancó este negocio con solo mil dólares. Así que si ustedes tienen por ahí 15 o 20 mil pesitos guardados abajo del colchón, es probable que haya una luz en el camino. La historia... Es así. En 1965, Fred DeLuca consiguió que un amigo le prestara una lana, mil dólares, para montar un restaurante de sándwiches en Connecticut. Él tenía 17 años y en ese momento su único objetivo era que el pequeño negocio le permitiera generar ingresos pues, para poder pagar sus estudios y así ir a la universidad. 57 años después, o sea... Justo hoy, Subway tiene más de 44 800 establecimientos en más de 112 países y genera ingresos de más de 16 mil millones de dólares anuales. Y la historia de Subway... Déjenme contarles que se pone mucho mejor porque mañana primero de septiembre se come gratis en sus restaurantes como ya se los decía al principio en la compra de cualquier food long pues te van a regalar otro literal nadie se va de Subway sin su food long gratis y es que las marcas pues suelen regalar algo chiquito no o sea o te, te invitan el más barato algo te regalan en la compra de uno de sus mejores productos pero aquí aquí se fueron a lo grande y la historia se repite. Subway sigue demostrando que ese poco capital puede llegar a transformarse en algo mucho mayor. Pero sobre todo, Javi, delicioso. Yo ya estoy pensando que quiero uno
0: de barbecue. Yo ya me iba a ir de aquí, Maca, a comprarme eso, pero pues estoy viendo que eso es hasta mañana. Entonces eh, nos vamos a tener que esperar.
1: Pues sí, vamos mañana este, y aprovechamos y nos echamos dos longs, pero el segundo nos lo vamos a echar con más gusto porque es gratis, Javi. Entonces este, creo que ese me va a saber mucho más rico. Pero ya vámonos, ¿no? ¿O qué?
0: Vámonos a darle, Maca, que ya estamos a punto de arrancar septiembre. Mientras tanto, ¿dónde nos eh, dónde nos encontramos?
1: Nos encontramos en redes sociales porque ahí estoy yo en Twitter y en Instagram como arroba Maca-online. Y Javier, ¿a ti cómo te encuentran?
0: Igual en Twitter y en Instagram, en arroba Hagarza Ramos, También estamos en todas las plataformas, en Spotify, en eh, Apple Podcast, en Amazon Music, en Google. Le pueden pedir a Alexa o a Google Home que nos agregue también y ahí escuchar los episodios.
1: Pues que tengan un gran día. Nosotros nos escuchamos mañana, que ya va a ser, que ya va a ser jueves, que va a ser primero de septiembre y que pueden ir a Subway. Híjole, y pues entrarle a su food long gratis. Bye.